0: Grønn Torsdag
1: Velkommen till Grønn Torsdag I dag er jeg Jon Lurås i redaksjonen og så er jeg med meg Anders Marsrander og Anders, vet du hva som er gjesten i dag? Ja, det vet du, du ser jo gjesten
2: allerede <laughs> Det vet jeg så, men ja, ja. du kan få lov til å introdusere henne du
1: <laughs> ja. Tildi Gunn Seip og du er socialpolitisk talsperson for MDG? Ja, er socialpolitik det... uh, nu MDG holder på med? Er det grønnpolitikk? Å er... oh ja,
0: gjett om! Det finnes jo ikke ja. noe mer solidarisk parti enn Miljøpartiet, Gjør det det?
1: Nei, jeg tror jo ikke det da. Nei? Men uh, hva, hva som er grønn sosialpolitikk? Det som uh, teknikker i dataverden så vet jeg veldig lite om det. Så er vi veldig gjerne lærte litt mer om det, og at du kan ta oss litt inn i det. Mm. Ja. Er du klar?
0: Det er jeg, vet du. Ja. Takk for at jeg fikk komme. Det synes jeg er veldig hyggelig. Veldig gøy å få komme og snakke om det jeg brenner for, og det jeg tror egentlig mange av oss for i EMDG. Et parti for mennesker og miljø. Altså, er vi vel, vi vel innrømme at vi ikke er spesielt kjent for sosialpolitikken vår. Så sånn, generellt i Norges land så, så er vi de som maser om klima, og de som klemmer trær og elsker naturen, og at vi har noen sånn veldig, ja, veldig tydelig eierskap på de sakerne der da. Men socialpolitik da er det kanskje så mange som tenker på MDG med en gang.
1: Ja. Er det sånn at noen mener at vi kanskje har glemt menneskene her? At vi har glemt menneskene i mennesker og miljø? Det er jo noe jeg har hørt av og til.
0: Ja, ikke sant? Da må vi i så fall gjøre noe med det hvis folk får det inntrykket. For det, når jeg eh, har vært med i MDG og snakket med folk som er engasjert i dette, så er jo det som går igjen det er jo en veldig sånn, grunnleggende solidaritet. Ikke sant? At det å bli med i et grønt parti, det, det, det kommer ut fra en dyp solidaritet med alt som lever, og det inkluderer jo selvfølgelig også mennesker. Så, så kan den jo si at MDG sitt prosjekt er egentlig å utvide solidariteten. Altså det det handler om at alle skal delta og ha demokratiske rettigheter og eh, muligheter til, til å ja, være en del av et velferdssamfunn og sånn den her solidariteten med svakere stilte mennesker men så ser jo vi i MDG at vi kan ikke bare tenke på mennesker som lever idag, vi må tenke på kommende generationer. og vi må ikke bare tenke på mennesker men andre arter og hele naturen så det er jo egentlig en utvidelse av solidariteten men da kan vi jo ikke glemme menneskene oppi det det har aldri vært intensjonen så, så det er jo, altså, eh, nå, nå ble jeg socialpolitisk salgsperson i vår, så er jeg jo ganske fersk, men det er jo min sånn, eh, grunnleggende motivasjon for det også, det er jo at dette her er dette helt eh, essensielt grønnpolitikk, eh, og at det må vi bare bli enda tydeligere på å få fram. Så, eh, så det handler jo om denne her, eh, solidariteten, da. jeg liker å snakke om Solidaritetspartiet De Grønne, Um, og så er jo socialpolitik, politikk, altså det jobber jeg fortsatt med, med å, å, å finne ut hva, hva ligger i det begrepet. For det er jo ganske mye det som er det sosiale, alt mellom oss, ikke sant? Hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre og inkluderer, eller stenger ut, eller altså de som faller gjennom i velferdssystemet. Um, det er jo egentlig veldig, veldig mye, hvis man definerer det litt sånn litt da. Eh, og jeg har samlet litt på de punkter og noen temaer som socialpolitik kan inneholde. Kanskje jeg kan få vise dere en, en liten sånn sosialpolitisk blomst som jeg har.
2: Ja, det hørte spennende ut, så det tar vi gjerne.
0: Ja, Ska vi se nå, sånn at jeg kanskje en blomst her. Ja, vi. Ja, og står det grønn socialpolitik i mitten og så altså har jeg samlet med et tankekart, og så er det blitt flere, flere kronblader på denne blomsten etter hvert. Um, men det begynner jo med rettferdighet, tenker jeg. Altså hvis dere ser på toppen, så står det sosial rettferdighet, um, og så står det fordeling og bolig. Bolig kommer inn et annet sted også, så dette er et sånn dynamisk uh, skisse da, der jeg har samlet tanker underveis etter hvert, som jeg har snakket med folk um, om hvordan vi kan kan få til dette her. Så rettferdighet, altså den grunnleggende solidariteten. Hvis den da går till hva skal jeg si, klokka ett, så står det jo eh, noe om den der sammenhengen mellom solidaritet og miljøomstilling. Rettferdig omstilling står det der, og miljøtiltak med utjevning. Og det er jo en sånn, det er det å tiden ha med seg, eh, hvis vi øker miljøavgifter, innenfører bompenger, eh, og så videre. Altså snakker vi om forurenser skal betale og sånn, så er det noe om å se... Eh, hvem, hvem rammer det hardest, og eh, prøve da, og se om vi kan, kan gjøre det på måter som gjør at man ikke bare kan betale sig ut av det hvis man men lider under det hvis man er fattig. Så altså, det er jo ikke sånn vi vil at det ska ramme, og samtidig så betyr det at vi ska la være ha miljøvifter og bompenger, eh, for vi må gjerne fordele på andre måter. Vi må gjerne fordele gjennom skattesedlen først og fremst. Sant? Vi har ett et skattesystem som er liksom grundmuren i omfordelingen i samfunnet vårt. Men hvis vi fortsetter videre der, eh, jeg skal ikke si like mye om alt her, men det står jo noe om fattigdom og levekår og oppvekst med lav inntekt. For vi vet jo at eh, forskjellene øker her i verdens rikeste land, og det har jo også mye med at de rikeste drar fra. Så det tänker jag også er god politikk, og politik politikk, tänker tenker hvordan kan vi begrense? <laughs> altså, det, det, det er på en måte grenser for hvor rik man kan være og... Eh, bruke midlene sine fornuftig på seg selv på en måte så, hvordan kan vi ramme inn det kanskje skal vi ikke bare tenke minimumslønn men maksimumslønn altså, leke litt med sånne tanker eh, så i ja, andre ender så vet vi at det er alvorlig særlig det å vokse upp med en familie med lav inntekt det kan prege eh, egentlig hele livsløpet så det er noe med å, å se hvordan vi fanger opp og eh, passer på da, at alle barn i verdens rikeste land for det de trenger og for å være med på viktige arenaer. Så videre der så står det jo den om inkludering, meningsfull aktivitet og fellesskap, og så har jeg skrevet ikke bare arbeidslinjer. Og der tenker jeg at Høyre og om arbeidslinjer og flere i arbeid, og det er sånn vi først og fremst bekjemper facket det tenker jeg er viktig. Men som grønt parti så har vi jo også noen andre verdier, også tror jeg vi har egentlig noen ganske viktige poenger da som går på at det ikke bare mer arbeid, mer produktion, mer forbruk mer effektivitet og så videre som er veien til god liv um, og at vi kanskje er et sted som samfunn da mange kan ta ut uh, velstand da i fritid og få bedre liv heller enn i mer lønn eller i mer jobb og overtid og så videre så jeg tror jo veldig på at vi må finne nye måter å dele på jobbene på ja, videre der det Står inkludering står det altså noen flyktninger og gjestfrihet og mangfold. Eh, og så er vi nesten halvveis rundt og der står det rusomsorg, rusreform og fra straff til hjelp. Det jobber vi jo med mange steder i landet. så her i Kristiansand som er lokalt folkevalgt. Eh, og så videre sosiale ytelser står det. Rettigheter, verdighet, ikke sykeliggjøring. Jeg jobber en del med NAV og får en del eh, hører fra folk som... Eh, Opplever NAV som firkanter, eller lite tilgjengelig, eller en, en kamp å, å nå gjennom hos når man er i veldig utsatte situasjoner. Så det kan gå være vi må se på vad vi gjør der. Samtidig som NAV selvfølgelig er et kjempeviktig sikrette. vi er jo alle NAV-ere, i hvert fall opp 18 år. Så vi har jo barnetrygler som, som borgerlønn for barn, som jeg liker å kalle det. Så det ja, det jag tänker att vi vi gröna kan gå tänke tänke nytt, sånt som vi är gode på. Det är det man ser, ja, vi har gjort det på en mått, vi ska ta vare på allt det gode, men vi kan också tänka annorlunda. Så vi ser nästan på toppen alltså klockan 11 så står det borgolund. Eller grundinnekt og ekonomisk trygghet. Och det er ju också något vi i MDBG önskar pilotprojekt med og och ut någon ordning och med. Og tror det kan frigjøre mye menneskelige resurser og at det kan være en, altså en god måte vi en tänker seg at vi har et samfunn med en god del overskudd. Vi har noen naturressurser, eh, som vi ser i vår tid at det er veldig, det ligger veldig resurser ressurser og velstand der, og at nøkkelen kanskje er veldig mye hvordan fordeler vi det, så sånn at da mange kan nyte godt av det i landet vårt, og ikke bare de som... Eh, jobba närmast oljekranar eller dammningarna för att si säga sånn. så. Så där har hon lite andre tankar då runt ja en ska jobbe och producera och förtjäna sitt sånn sinlön men eh vad om kan vi också skapa et samhälle som då inkluderer alle, och kanske kan vi faktiskt tjäna på som samhälle på sikt och sørga för att alla har ekonomisk trygghet i bonden. Eh om mange tänker men borgerlön är ju inte det väldigt dyrt. Ja. Så det var någon nå hoppa upp dit. Eh har jag hoppat över ska vi se. Uppväxtvillkor, barnvärn, familieråd och nätverksarbete. Gröna möter och tänke omsorg och uppväxt på. hvordan kan en styrke lager runt barn och unga? Eh tänker att de sticko där. Ja, så står det vidare om folkhälsa och så psykosocialt, vad vi kan bygga hälsoframjande lokalsamhällen. Eh, sosial boligpolitikk og boformer som styrker fellesskap, eh, la folk møtes på tvers og dyrke parsellhager sammen og dele på festlokaler og sånn, eh, eh, har jeg tro på der. Og så står det også noe her om fremtidens velferd, eh, og der er det jo veldig mange stikker du kan ta med, men der har jeg skrevet kortreist, nærmiljø, og det er å mobilisere nettverk og frivillighet. Så nå var jeg rundt her så får jeg av til spørsmålet, hva er så spesielt med grønn socialpolitik i front av annen sosialpolitikk? det er klart det er ganske mye vi kan være enige med mange andre partier om når det gjelder dette. Fordi vi har en ganske brei konsensus da, i det norske politiske landskapet om at vi skal ha et velferdssamfunn som inkluderer og tar vare på mennesker i ulike situasjoner og livsfaser. Um, så vi skal ikke kaste bort det og finne på noe helt annet um, men jeg tror vi har uh, vi har noen sånn genuint grønne ideer da, som jeg tror kan styrke også det velferdssamfunnet vi har og så tror jeg vi er litt fristilt, sånn som du at, hvis du tenker på at høyre siden gjerne uh, løfter fram private løsninger uh, venstre siden løfter fram offentlige løsninger uh, vi har jo et stort hjerte for frivilligheten for mange som er sånn dypt uh, rotfester i frivilligheten selv så jeg tenker nå med sånne samarbeidsløsninger og det å heie fram eh, samskapinger da som det heter på fint mellom de offentlige fellesløsningene og frivilligheten der kan vi også ha en sånn grønn vinkling på dette med socialpolitik. ja det var en, en liten runde i den sosialpolitiske blomsten min
1: ja ganske stille spørsmål eh, borgerlønn ja. Eh, eh, hvordan, eh hvordan er din erfaring med respons på det eh, jeg jag har liksom lite fölelsa av at eh, folk kikar skönare. Eller det är för gott att vara sant eller
0: eh Ja. Inte sant? Jag tror det är ehm eh, i som det kräver krävs lite modning runt det och lite sån reflektion och vad kan det være reta som jeg var inne på, noen tenker jo, men en gang blir ikke dyrt, sant? Altså hvis det bare så sånn, skal alle bare gå og hente penger, så må det jo gå tungt etterhvert. Mm. Um, en, og en annen respons er, ja, men kommer folk til å komme seg opp på morgenen da? Altså, da kommer jo, jo syn også litt fram, sant? Altså hva tror vi at folk gjør hvis de får en sånn, større frihet ut fra dette her? Men jeg har jo også snakket med folk både på, altså fra, fra ulike deler av det politiske landskapet da, som ser at det er jo egentlig litt spennende, og hvis en klarer å kutte byråkrati, altså en kan jo både sånn fra en borgerlig kant, tenke at en, det gir jo frihet, og det kan bli en mindre sånn petimeter velferdsstart på et vis, og fra venstre sier jeg også, der jeg tänker at kanske det kunne være en sånn, ja, Sånn grunnleggende trygghet da. Altså, jeg, og jeg tror ikke at vi bare skal se si, ja, i morgen vi med borgerlønn til alle som vi har, bare kommer og hente penger. Sånn, den må jo liksom begynne fra en kant og se hvordan kan en eh, jobbe inn dette her. Og jeg har i grunn to hovedidéer til det. Det ene er å eh, begynne med ungdommen. Altså å si at eh, unge opp til si, 25 år eller 30 år kan ha en eh, garantert minstintekt i en periode Eh, om det, de studerer eller kvalifiserer seg, står utenfor arbeidslivet og ska finne ut, teste ut noen nye andre muligheter og så videre at den har en sånn, ja men økonomien den tar vi oss faktisk av eh, en sånn tidlig fase av livet det er det også en del forskere som har sett på at det virker som en da kan få en del unge mer inn i et sånt kvalifiseringsspor og, og frigjørende sånn kreativitet og mindre bekymring og så videre, at den får testa ut noen ting til den liksom finner sin plass eh, i stedet for at den da kommer inn i at altså noen av mekanismene i NAV i dag, selv om de er velmette så, så kan de da, det kan fort bli fokus på diagnoser, det kan bli fokus på helse eller helseproblemer eh, og at den da bruker krefter og tid på å dokumentere det i stedet for å bruke den kapasiteten man har da så det med ungdom er det ene, og det andre at det, eh, vi er noen som drodler litt rundt om om en kunne satt et sånt, altså laget et slags gulv da, i nav, der en tenker seg at den har en grunninntekt i stedet for, eh, som, som kan ha satt en del av disse her, eh, ja, de ytelsene, sosialhjelp og ytelser på en måte som er ikke veldig høye, men som er sånn, ja, men her er, her er bunnen på en måte, dette får du uansett, dette, her, og da trenger man kanskje heller ikke da må man jo også kunne slippe den dokumentasjonen da, som, går, som egentlig er ganske inngripende og mange opplever som både slitsomme og krevende og overformyndersk eh, på helsesituasjon og økonomisituasjon og hvor mye man en selge og tømme av bankkontoer og slutte å røyke og så videre før en da får for eksempel sosial, ja. mm. Så det å en bunn der, som heller bare er en, dette er en garantert minsinntekt, det, det lurer på om jeg ikke kunne frigjøre en del och så kunde vi undgå en del frustration och så få snudd det, få i det där kommer in på. Mm.
2: Jo, det, det er här helt enig och det var jag har nog netter mycket med NAV och socialhjälp på og sånt med men du var genom det med ungdomen och statens lånekassa för utbildning kunde ju bli hade ju nästan med et ett sånt upplägg självklart. Det er ju nog en studenter men allikväl. Eh uh, og kan de eventuelt passe av de litt dyrere studiene som folk som skal til utlandet og trenger en eller annen ekstra økonomisk pot. Det, men du har jo også, når jeg så på den blomsten din, den, den veien eller den veien, det husker jeg ikke, men ute i deg så var en del nærheter til det som har med helsepolitikken å gjøre, og altså det är ett uppväxtmiljö som också gir en god hälsa såna ting eh snackar eh, ja, eh, det är mycket samman socialpolitisk och hälso­politiska talespersoner.
0: Ja, vi gör egentligen det när eh träffade nettop Kristoffer Robin som er vår hälso­politiska talesperson ehm ja. i där var med i en debatt om BPA brukar ja. eller borgersyrt personlig assistans Um, og det er jo noe Kristoffer Robin har vært med å fremme forslaget om på Stortinget og har jobbet med en stund, men når den invitasjonen kom så sendte han den videre til meg, for han dette er ikke, altså vi, der snakker vi om at det skal ikke være helsehjelp, men det skal være en rettighet. Og det bør ut av helselovgivninger, det, det er politikken vår, og det er noen grunner til det som, som gjør at dette er, det handler mer om uh, likestilling og inkludering det egentlig handler om helse. Så, da, det var ett eksempel på at vi snakket sammen om det og fikk en sånn erfaringsoverføring og eh, forberedte den debatten sammen. Da. Og så var det meg som satt der og diskuterte med Listheug og en del andre stortingsrepresentanter. Eh, og var ganske stolt av den grønne politikken vår, må jeg si. Vært, det er et eksempel på at vi har vært på Hugge. Og, og så er det å begynne med å, se, å tørre å se at mennesker kan være en resurs hvis de får muligheten. Det handler om å få delta og få bidra. Eh, og heller begynne fra den kanten enn å være sånn veldig redd for at veldig mange skal komme og, og, og kreve noe som blir dyrt liksom, altså er folk som en potensiell uttipskost for det opplever jo at en del andre kan når de nøler litt da, ja men hvor mye skal vi satse på PTA, eller hvordan skal vi gjøre dette her, og skal det finansieres statlig og sånn, og kan vi virkelig tørre å altså, gjennomføre dette som en menneskerettighet eh, da er det jo en del sånn bekymring da, som ja det har kanske litt med menneskesyn å gjøre egentlig
1: Mm. Kan vi stole på menneskene?
0: Ja, ikke sant? Ja. Vil folk egentlig bidra? Eller vil de bare motta masse som blir dyrt for oss andre? Altså det, det ligger jo noen sånne, litt sånne lurer i en del av disse diskusjonene opplever jeg. Og det håper jeg vi kan snu litt på. Mm.
2: Jo, jeg blir konfrontert med den stadigvæk også når det begynner å snakke om borgerlønn og grunnlønn og ja, ulike begreper som i praksis er mye det samme. Ja. Men jeg, jeg har kikket deg litt i kortene følger med på Facebook og sånt og vet du, det er jo, ja, moderne vil jeg kanskje ikke kalle det men, uh, jeg ser at du har begynt å, eller at du har annonsert og prøver å samle et sånt litt nettverk rundt deg altså knyttet til det å snakke med andre så det betyr det at du er i ferd med å utvikle altså drive med politikkutvikling like mye som det å bare stå på å være talsperson
0: ja, jag hoppas ju det. Ehm förstås som talsperson så altså jeg får ju snacka med folk och varit med på arena där jag tänker ja, hur dans ska vi ta detta vidare, sant? Hur ska vi vidareutveckla politiken vår på detta här. Eh och då är det ju det är ju sociala med sån här personligheter så och og i socialpolitikens natur tänker jag det lika att detta må vi få til sammen. Så jag försövre samla samhället nätverket ja, och ha någon idéer till bygga med någon sån digitala träff kanskje litt på kveldstid, litt på dagtid, slik at folk runt i landet og med ulik kapacitet och ulike livssituasjoner kan være med og diskutere og lage grønn sosialpolitikk. Så det håper jeg vi kan komme i gang med ganske snart. Mm. Så hvis du vil være med, er det bare takk for
2: deg? Jeg ga deg den, jeg, jeg ga deg den uh, passningen där sånn at du kunde få reklamere litt for det der. <laughs> jeg vet det. Uh, ja, og jeg var litt imponert på den du uh, annonserte det på med akkurat det den social-politiske tilnærmingen med at ja, noen møter på formiddagen andre på ettermiddagen sånn at alle kan få anledning til å være med for det er jo en kjennstjerning at folk er i ulike livssituasjoner og det er jo bare en tilfellighet at jeg kan akkurat nå for eksempel
0: ja, ikke sant? og det er noe vi har jobbet med altså vi prøver jo å ta, ta um, videre denne underbølgen skal vi kalle det det underbølgen vokse som partileder og satte fokus på dette här med att vi må ju leve også på en måte, altså det kan være familie, det kan vara andre ting som eh, altså nå står jo i en supertøff jobb som stortingsrepresentant ennå NO, og er småbarnsmamma men det der med hvordan politiken da også kan inkludere og være, være et, ja, en arena for mange i olika situationer. også om man ikke har 100 eller 130 prosent kapasitet som noen selv at det skal, du skal være, med, være mulig å være med noe og bidra med det den kan så det er jeg mm. opptatt av vi, vi tar en runde på det her i Kristiansand om, om vi skal ha bystyremøter på dagtid og sånt. det er ganske spennende diskusjoner
1: mm. for, for at vi skal ha legitimitet og sånn, så må jo flest mulig grupper være med mm. og sånn er det jo ikke i dag det det er jo mye en arena for uh, sånna som anners som meg mannfolk som har bikket 50 og dikker ja.
0: Det er nok det. Altså Lykingsstilling senteret på Hamar som har gjort en undersøkelse med det er vel 145 kommuner, de har jo funnet det at den den typiske kommunirepresentant er mann 50 pluss. Mm. Da, hvis vi spør i kommunestyret, skal vi flytte på møtene våre, så kan det godt være at kommunestyret sier Nei, hvorfor det? Fordi at de som sitter der, de, de kan jo da, ikke sant? Men jeg, jeg prøver å dra opp den og si litt hvem, hvem andre, hvem er det som ikke er her? Hvem, hvem kunne fått muligheten hvis vi flytter litt på det? Så dag og kveld er jo en ting, også det å bruke digitale møter, nå som vi har lært oss mer om det, kan jo også gi flere muligheter til å være med. Mm.
1: Eh, likestillingssenteret på Hamar var og presenterte den rapporten her på Grønn Torstad i august så det, det ligger ute på nettet et eller annet mm.
0: ja, har varit innom og sett så det var <laughs> en inspirasjon
1: mm. Mm. bra eh, jeg har tenkt litt eh, på eh, du nevnte frivillighet og at eh, MDG eller den grønne, de grønne har opptatt av frivilligheten og så har vi offentlig, og så har vi privat. Er vi mot privat? For når du snakket om, så tar du frem offentlig og offentlig mot frivillighet. Ja. Det, hva hva tänker du om private løsninger? Er det en del av helheten? Er det grønt?
0: Um, altså det er jo en del av helheten sånn det ser ut nå, uh, og så er det noen diskusjoner der uh, som jeg tenker at vi har jo ikke, vi, vi har jo ikke vært uh, en sånn samme type stemme som uh, Rødt og SV i de sakerne som jo er ute og kritisere velferdsprofittører og sånn. Um, men jeg tenker, så vi har jo ikke... Um, så altså, vi är på något sätt ikke like skeptiske såna uppfattar den gröna linjen men likväl så är ju vårt fokus på att det där med öppna för privata aktörer det handlar mer om att heja fram det ideelle og frivillige. att det är at fokus nummer 1 då när det gäller det. Men så kan det ju vara någon områder ehm um, där privata aktörer också kommer med och utveckle något eller utvidga på något og arbeidsformer og sånn, og det, det synes jeg har sett litt når det gjelder BPA, som jeg var inne på. For det med å ikke liksom rigge et system først og tenke hva kan systemet tilby, men å begynne med å spørre den enkelte, hva trenger du for å kunne delta og gjennomføre uka ditt, livet ditt? Altså det er jo, BPA snur jo ganske grundig på det der, og utfordret. Det offentlige systemet sånn som det er i dag, så, så, så langt jeg har sett oss rundt i kommunene, så har jo ofte private tilbydere av BPA vært de som på en måte først klarer å tilby noe, og som fungerer godt for brukerne. Så det kan være en sånn fleksibilitet der da, så jeg tenker at vi skal, vi skal, også som blokke uavhengige, kan vi unnes å ha denne åpenheten for at det kan være flere aktører sammen som kan få til noe. Og det er litt enklere å utvikle og snu seg rundt og være fleksibel eh, når man ikke har disse offentlige rammene. Men vi skal jo ha et sterkt offentlig velferdssystem som favner alle. Det, det er jo, den største utfordringen med private tilbydere er jo hvis det blir sånn A og B-lag, og de som eh, sitter best i det kan få best tjenester. Da må vi jo sånn, solidaritetspartiet protestere på det, tenker jeg. Ja. Mm.
1: Skal jeg tolke deg om jeg, Hørte jeg nå at du sa at BB, BPA utfordrer det offentlige litt mye, og det, kan det være med på å gjøre at det er litt vanskeligere å, å få gjennomslag på BPA? Tror du det er sånn? Ja, alita fördomar från min sida då tror jag kanske men ja.
0: Kanske. Alltså det är ju nog med alltså ser här lokalt så har vi beviljat medel specifikt till BPA som ikke blir brukt upp. Ehm um, så är det folk som där, oj ja, men detta har vi inte fått tillbud om eller det är vanskligt att få vägledning, vi måste göra själ. Kan någon av er som som upplevat det kunde ha haft bruk för en sån tjänst idag? Eh fortsätt se. Si? Så det är ett eller annet med at ja, det er ikke så lett for systemer å liksom få det i gang, har jeg inntrykket, sånn lokalt. Og så er det jo, nå diskuterer det, jeg dette med stortingspolitikere som da eh, viser til at sånn nasjonalt, så har det jo vært enighet om at BPA skal være en rättighet og dette ska vi gjøre mer av, mm. eh, og så stiller man seg noen spørsmål, da, for det har, ikke, det har ikke økt noe særlig. Altså det, det er ikke, man trodde at mange flere kom til å bruke BPA siden dette ble rettighetsfest da, i 2015, och så har ikke det skjedd. Så jeg tror det er et eller annet her som da, ja, en sånn treghet i systemet, på en måte. Eh, fordi det utfordrer den, den måten en vanligvis jobber på i det offentlige. Og det kan en jo kanskje også si om Borgoland, da. Sant? Altså det er jo også mm -hmm. radikal utfordring. Eh, hvis en har bygget opp eh, dette her store NAV-maskineriet over mange år, så kommer en, ja, men kan vi ikke bare? Altså det, det er jo også en sånn, det tror jeg også, det at vi må gå noen runder og mange har spørsmål til det, det handler jo også om at det, det utfordrer systemet. Men det er jo noe vi igen som Grønt Parti skal tørre å gjøre, for eh, det er jo ikke sånn at mennesker er til for systemets skyld. Det er systemet som er til for <laughs> så da må vi tørre å på ting hvis det kan være det.
2: Mm. Det er i for seg det med hvem som er til for hvem mellom system og mennesker, men, men litt for mange ganger for å være det sånn det er, systemet er sånn, så du må bare tilpasse dig... at det meldinger av den typen man får tilbake og det er jo det er vel helt der vi ønsker å være, for å si det sånn litt enkelt
0: Nei, det vil jo vi veldig gjerne snu på, og det tror jeg jo er mye av altså som jeg sier, vi skal jo være takknemlige for navn, men mye av den frustrationen, som man hører om der eh, og de vanskelige historiene, det er jo da mennesker i veldig sånn utsatte, sårbare situasjoner der man har lite overskudd og kapasitet til å liksom forholde seg til et system, og som opplever det som man møter en slags sånn vegg, at sånn så sånn nå hadde bare og ganske sånn, både vanskelig språk og mange paragrafer og altså veldig sånn mm. en sånn en en sånn systemmur som den stanger rodig foran deg mange sånne beskrivelser av. Så der er det jo eklement. Man må, må prøve å snu på.
1: Ja, vi men man ta den för långt på Anders jobber nämligen i NAV då. Nej,
0: jag tänker ska.
2: Det skulle inte det att jag känner NAV lite på ena men men jag jobbar på IT-sidan då som men jag är borti väldigt många av systemen og, og de problemställningarna. Och en av de tingna vi snackar mycket om nå, det är eller det snackas mycket om det det faktum att mer digitalisering og bruk av NAV-kontaktsenter, hvor man kan ringe inn og få snakke med en eller annen rådgiver, ikke din, men en annen rådgiver.
0: Mm.
2: Alt det deg og digitaliseringen, det gjør at det de som har størst behov og som ligger eh, i dårlig stand. De møter en vegg de som det er ganske veldig vanskelig å trenge gjennom. De får rett og slett ikke tak i som kan hjelpe dem. De få ikke søkt om de tingene de trenger å søke om. Og, mm. og, og så er det det andre aspektet av det. Hvorfor ska man søke når det, det, det vi har i NAV, en del ytelser som er åpenbare? Det, er alle, det, det trenger det. Mm. eh det behöver skall inte behöva det skandal ska fånga upp att nå tränger du.
0: Ja.
2: Det är ju vi komme med flera utlysningar.
0: Mm. Ja, det det syns jag hörs väldigt ut. Alltså sånn det är inte det slit att få barnet tryggt för exempel. man har barn eh, og och det ärklara att göra någon sånna alltså att systemet kan fange upp men det altså jeg snakker jo godt med folk som jobber i NAV her rundt værosa så er også man er jo ikke mot NAV tenker jeg om man sier at, hva er det som hva er det som skjer når noen opplever det som så vanskelig? Så er jo det ja, og jeg har også hørt det der med at altså, nav.no er jo kan jo fungere kjempegodt for mange, men så kan det være noen av de som aller mest trenger eh, å bli møtt med et vennlig blikk eller et menneske som kan på motte veilede deg gjennom sånt, som de synes det er veldig vanskelig tilgjengelig. Det er å få tak i i folka. Så det er også noe vi, vi må se på. Ja. ja.
1: Jeg sitter jo da i kommunestyret i Løtten og det er jo nå snart budsjett og jeg lurer jo på vilket handlingsrom har jeg og hva, er det noen ting du vet at uh, det, det, i en sånn liten kommune det er ikke, er ikke en veldig liten kommune i norsk sammenheng, men uh, i forhold til sta Kristiansand så er vi, er vi jo små men det å fått noen tips knyttat til det og så, gjerne også uh, det er jo mange som sitter nå i programarbeid både på kommunnivå og, og fylkesnivå kan vi hoppe litt over på det det sporet
0: så uh, ja, gjerne det. Altså det er jo, eh, for så noe av denne omfordelingen vi har snakket om til nå, mye det legges jo på premissene for nasjonalt, ikke sant, sånn skattesystemer og navn for så vidt, og veldig, veldig mye er jo sånne nasjonale ordninger. Eh, så det er jo et spørsmål om hva man kan gjøre, hva er handlingsrommet lokalt? Og da, altså for noen år siden så... Eh, man kan kanske se på noen av disse stønadene og sosialhjelpsatser og sånn, og følge opp det også lokalt, men der ligger det jo noen rammer. For noen år siden så jobber vi for eksempel Kristiansand med å få igjennom at ikke sosialhjelper skulle avkortes mot barnetrygda. Men nå er vel det blitt et fastsatt nasjonalt, at det kan man ikke drive med lenger. Men sånne ting har en jo kunnet følge opp også lokalt da. Men ellers så tenker jeg at mye av det... Men kan jeg få et spørsmål på det...
1: Fordi at det jeg fikk høre i løten når jeg tok opp den problemstillingen, mm. det er det at økonomien til den enkelte vurderes helhetlig. Ja. Og når du vurderer det helhetlig, så hvis du da fjerner barnetrygda eller legger det til, så vil det også påvirke vurderingen. Ja. Så da ble jeg, hva skal jeg svare Tänkte tenkte jeg. Ja, jag köpte den problemställningen.
0: Ja, men det, det kan ju vara att en ska ställa ett frågeste där eller gå lite så sånn etter i sömmarna. Eh um, För det altså, en dag tänker at ja, men det, man får bara nöjd med den går ju till barnen och så tar det med en helhetlig vurdering där tänger du också där där man ju eller där reducerar man ju kanske i sociala i forum, men det, det var ju ett lite sån vagt svar, vill jag säga. Si. Så då då ha spurt en gång till kan du se si, visa mig konkret vad det betyr? Men man för exempel har ett sånn sånt och sånt, behöver tre barn med barntrygg. Så varför och chekade då att inte att det, ja, görs. Varför får vi får vi håller på att barnetrygden den ner till barnen. Eh, så sånn den ska inte det är inte momentum till den som ska utgöra en del av föräldrarnas ekonomi då. Eh, kan vi ju se si. som ett motsvar på det. Mm. mm. Takk. Men men eh eller sån eh, lokalt så tänker att noe det vi virkelig kan få til en del på, det er jo å ha gode sånne dele- og utlånsordninger og fellesordninger. Altså der passer på at det er arener og, og muligheter som alle kan delta på. Eh, og sånne gode grønne løsninger som altså biblioteket, som vi jo er veldig glad i. Og altså kan du tenke bibliotek for mye mer enn bøker, ikke sant? Utstyr, symaskiner og så videre, kan den utvide det biblioteket tilbyr. Sånn mange, det er jo også sånn, i forhold til forbruksreduksjon gode grepp, men det vil jo da være viktig for de som, som trenger tilgang til sånt og kanskje ikke har det hjemme. Så det, det er viktig både for de med lav inntekt og for hele samfunnet, at ikke alle må ha eh, sine egne spesialverktøy og sånn. Ehm, og en sånn ordning som buer, eh, som har fritidsutstyr og turutstyr og skjøyter og telt og sånne ting, Uh, der kan en se på finansiering, og er det tilgjengelig, her er Kristiansandler jo på om vi burde ha en filial til, og så videre. Uh, så tenker jeg også at uh, kollektivtransporten, og det å se på hvordan um, vi jobber for eksempel med å forbedre familierabatter, um, sånn som de akkurat har utvidet i Oslo også, um, og billigere buss for alle, sånn s.å det er en del av disse her... Um, Altså en del av de tingene vi jobber for som grønne politikere, det vil jo da komme, altså når vi snakker om allemannsretten for eksempel, at man skal ha grønt områder og natur tilgjengelig og, og sånn, så er jo det noe som vi kommer alle til gode. Og der, der opplever vi at vi egentlig veldig ofte står på den siden eh, til dette skal alle ha tilgang til, og ikke bare de som har god råd. Så det er jo det der med å gjøre mye tilgjengelig for alle. Det, det har jeg tro på som sånn lokal grønn sosialpolitikk. Mm. Um, ja, ja. har andra, har det ju handlat vi om ström for eksempel. vi um, ønsker jo nasjonalt da å få til en sånn strømbonus til alle og, sånt, og så er det jo et spørsmål hva kan en få til i, i budsjett. Her hos oss har vi blant annet jobbet med å løfte dette med en nytt i kommunale boliger. Eh Kristiansand er en kommune som er veldig gode på enøkk og har spart masse opp gjennom men da er de i offentlige byggene, ikke sant? Og så har vi over 2000 kommunale boliger i eh, kommunen vår. Eh, der vi også ønsker at den her ene kompetensen skal settes inn der, sånn at de som bor der får eh, lavere strømregninger og eh for en lunere vinter, sånn sett. Så det er jo igjen en sånn det ser man kan kan eh, ja, gjøre eh, også det med sånn, sånn sparingsrådgivning er eh, nok rådgivning eh, tilgjengelig, kanskje noen sånne mer sånn lavterskel eller små støtteordninger da i forhold det som ikke er stort nok for en over til å støtte altså varmepumper og tettelister og så ta liksom ned på et sånn veldig overkommelig nivå da sånn at det ikke bare de med store villa eh, og totalrenovering som får støtte För nu det här hör det ju kanske att spejla det vi jobbar med nationellt, men det är spännande att se om man kan få till någon såna ordningar lokalt också för att fylla ut sned på något sätt. Mm. Ja, Så att okay.
2: ja. bara fortsätt. <laughs> men det är ju altså, typisk väldigt goda ordningar som ursäkta som, som da eller hjelper til eh, og treffer der de, de som har dårligste råd i utgangspunktet, som ofte også er de som har de dårligste husene eller boligene eh, i dårligst teknisk stand. Så og, ja, kommunale boliger, men også eh, private leiligheter og, og, og boliger for, rundt omkring, og, og de som bare leier av noen. Det er, ja. det, det er kanskje det vanskeligste markedet å treffe riktig, for da går det da til huseier, eller går det til de som leier? Ja, det går til begge to.
0: Ja, ikke sant? Det Absolutt. Det er et veldig godt poeng. Så har tenkt, tenkt mye på det når vi snakker sånn ennøk en og Hvordan treffer vi de som ikke eier sin egen bolig? For det er også ganske mange, og det er ganske mange av de som ikke har best råd for sin sånn. Så det er et kjempepøeng. Mm. Mm. Sånn. Nei, så det skal vi se om vi har mer på lista mi, men det er jo, eh, altså det, det, dette med borgerlønn kan en jo også prøve ut, altså når en skal ha pilotprosjekt, så kan en jo prøve noe lokalt, eh, og det, det er jo gjort, og vi har, har tatt opp det med ungdomslønn da, i, i Kristiansand, her vi har et sånt program for å få flere i arbeid, der jeg har stilt spørsmål, og de jobber med både fra NAV og kommunens side, og så sier noe om at noen av disse mekanismene er jo ikke sånn kommunalt bestemt, da. men at den kanskje kan prøve ut noen, noen piloter, og så er det noe med å se om dette kan bli til noe større etter hvert. Og i tillegg det å se hva man kan gjøre lokalt for altså hvilke grupper som faller, kan falle, falle utenfor da. Papirløse for eksempel. Har man noe tillbud for helsehjelp? Det er jo sånn som Oslo og Bergen har jobbat med, och Västland har akkurat et, et vedtak i fylkesting om det. Og det, det tenker jeg også er et grønt anliggende å se på en måte helheten i alle som er här bør faktisk få noen grunnleggende rettigheter, for eksempel til helsehjelp. Så det kan en jo også følge lokalt. Så... Øh
1: det jag då hörde nu är ju då om disse såna fälldes lösningar eh som då alltså kommun kommunen som driver bibliotek som du var inne om, og, og det var inom och det var skär ner på bibliotek som då fort er en av de tingar man kan finna på att göra det är det vill det träffar också dåligt socialt. Mm og det er bevisstheten ja, rundt at de endringene der er det typisk løsninger som da gjør du noe der så treffer du skjevt sosialt altså.
2: mm. vi
1: som de som er rike, de greier seg uansett, ikke at de finner på alternative løsninger. Mm.
0: Ja, og det er en ting, både det å gå og låne, og ha biblioteket som en møteplass, og det å ha aviser tilgjengelig, for eksempel. Det er å se mm. man kan gå og lese nyheter, også om man ikke kan abonnere alt mulig. Sånn mm. selv da, altså, av økonomiske grunner, for eksempel. Og det er jo også, så det, biblioteket er jo også en sånn grunnstein i demokratiet, sånn sett. Mm. det tror jeg vi skal fremsnakke mm. og så er det jo altså, mange av disse forslagene og tiltakene så kan en jo få høre altså, litt sånn som vi har vært inne på med Borg og Lønn og BPA og diverse og en kan tenke også sånn lokal enøk og ikke dette veldig dyrt kan jo noen si men men da er det jo noe med å være altså prøve å omprioritere altså tror jeg jo det der å ha inkluderende arener, det der å være, altså bygge lag rundt i som vokser opp, ikke sant, Tidlig inne, vi var litt innom oppvekst, linken til oppvekstpolitikk her i sted. Um, altså kutter vi det, så kutter vi jo i noen av de beste investeringene vi som samfunn gjør ja, i mennesker. Um, og da, det vil jo koste sig dyrt i lengden da, så det det er en, igjen, det är annem i här med att se på hvordan får vi frigjort mänskliga resurser och lår folk vara med och delta och bidra för då vill den också altså både få det medre vara med vara med, med, med bidrag in mot in till liksom felles projektet som et samhälle eh och då tränger sånsett mindre hälsehjälp och reparation i andra ändar. Så det det är nog vad oss nu på det för att långsiktigt sett så tror jeg det också löner sig.
1: Det er jo store kostnader i kommunene også knyttet til personer som da faller utenfor. Mm. Så det å gjøre tiltak man vet at vil påvirke hvor mange som faller utenfor, det er ikke gitt at du, du ser resultat. det år eller neste år, men i løpet av en femårs femårstid vil se det, ikke sant? Så.
0: Ja. Og da, altså hvis noen trenger noen argumenter på sånt til for eksempel budsjettforhandlinger, så kan jeg anbefale utenfor regnskapet til KS. For KS, hvis en slår på utenfor regnskapet, så har de en sånn modell der en kan se, altså gjennom et livsløp, hvor mye det går i plus og minus og så videre, og hvor dyrt utenfor skap koster samfunnet, i tillegg til at det selvfølgelig koster den enkelte mye. Så det er et lite sånn tips hvis en argumenterer med noen som snakker mest i kronerøret. Så, så kan den vise et litt mer langsiktig regnestykke der
2: mm.
1: er begrepet utenforskap stigmotisende?
0: ja, godt spørsmål det er jo mye, mange av de her ordene vi prøver å bruke som er sånn, de kan jo ofte ha en skyggeside for å si det sånn, det sånn skal man snakke om sårbara människor eller människor i sårbara situationer eller utsatta eller alltså livsfaser eller graviditet där man och får fram att eh, vi kan alla vara utsatta och alla är ju alltså men att vara människa är ju att vara sårbar. Eh, mm. vi har alle trengt att någon håller oss eller att någon andre kom med mat eller att någon, iksätt. Och det vil, vi kommer nog dit igen mot slutet av livet väldigt många av oss, iksätt. Så det är med att se det som ja, alltså ge och ta i löp på ett liv då. Men, men det det finner någon for det er klart, utenforskap er ikke, det er nok godt ment, ikke sant? Vi snakker om at vi mm. vil inkludere og alle skal med, og vi må derfor forebygge utenforskap. Men det er klart, det, det skal jo også være rum for å leve ulike slags liv, tenker jeg. Mm. Litt sånn som naturen har plass til tusen blomster og litt rot og litt sånn og litt sånn, og, så, mm. og ikke alt skal være så strammelig uniforme, det må vi jo ha plass til. Men det å være koblet på andre mennesker, det tror jeg jo vi trenger alle sammen
1: det er jo tistler og brennesler ute i naturen så at det
0: er ikke sant, det hører også med ja.
1: mm.
0: og byer og humler og til og med mygg har vel en eller annen rolle selv om noen har <laughs> ja. spørsmålet på det med mygg ja.
1: hva tror du om flotten?
0: ja <laughs> Men jeg har en god kollega som er biolog da, så da kan jeg ofte få høre litt sånn, ja, men det henger jo sammen med og der, ikke sant? Det er jo, det er jo et økosystem her også, det, det har jeg egentlig også lyst til å ha med inn i sosialpolitikken, denne økologiske tankegangen, der vi ser ikke bare på individer med krav og rettigheter og helseproblemer og sånn, men, men hvordan kan vi styrke økosystemene sånn, og relasjonene i et lokalsamfunn da, for det jo, vi, alt liv er jo samliv, både menneskelig og med naturen. Så det tror jag vi kan ta med oss in i socialpolitiken också.
1: Nej, jag frågade ju om eh, också programpunkter, men eh, det är väl sånt det hänger budget och programpunkter hänger ju väldigt samman Så det är ju liksom något mm. där ting där eh, man kan jobbe för över tid och så är det ting man då kan ta med konkret inn i budsjettet, og så er jo dette også... Man jobber jo litt forskjellig med budsjett rundt omkring i, i kommunen her i Løten, så har vi noen sånne der, som vi kaller utviklingspunkter. Eh, ja. sånn, og det kunne jo da være, være, være noe av det du var inne på her, som liksom at det jo er... Det, vår kan vi också det det och det punkte bättre egentligen Vi kan ha fler bibliotekslösningar och så ting som kan hjälpa det och vi kan bruka begreppet de trängande. <laughs> det hörs ju väldigt gammaldags ut för
0: mig men Ja, så. Det ja, nej och det och nu har detta har jag liksom ju på blocket till programarbete sitter med både Kristiansson och Agdör så kommer det så det ut. Alltså är det ju det där med vad alltså till budget blir det, sånn det og hvor ofta ska en flytta penger fra och till och sånt. Mm. men det der med att det ikke bare ska bli dyrare men att alltså hålla dem om, en omprioritering det kan den ju se för exempel i förbindelse med rusreformen då. När man sa kom fra straff till hjälp. Alltså där grubblar är bland annat på hur den då alltså man också frigörs några resurser när polisen ska jobbe annorlunda og kanske da hanke inn færre for bruk og besittelse til egenbruk av rusmidler og hvordan kan en da få på flyttet noen ressurser og noen midler over til hjelpesystemet og til forebygging og så videre og der kommer igjen det der med jo tidligere kommer inn jo bedre og kanskje da er lærere og helsesykepleiere og sosialarbeidere eller ungdomsarbeidere, jeg har lurt på her i byen for eksempel trenger vi flere ungdomsarbeidere som ikke bare på være sin fritidsklund men litt mer ut i gatene, eller der ungdom samler seg og sånn. Så da, da håper jeg jo at det går an få til det med å flytte resurser och jobbe på en litt annen måte, og ikke bare jobbe veldig mye dyrere, for det er ikke målet der. der altså i ruspolitikken tror jeg det er en grunnleggende holdningsendring som ska till. at en møter hverandre som mennesker på en annen måte da, i, i stedet for det blir... Der, der er det jo ett et stort tema, det här med stigma, og hvordan... Eh, mange som har pekt på hvordan vi som samfunn har på en måte godtatt at vi har omtalt og behandler rusmissbrukere som, som liksom noen helt andre enn oss vanlige folk. Og det er jo ikke sånn. Altså, Rusbruker jo mange steder på mange måter og det er å liksom gå litt sånn ærlig in i det. Si at dette er må forholde oss til. Hvordan kan vi best forbygge og reduksere skader og eh, snakke med og de det gjelder og være, ja, altså, ha en mer sånn eh, menneskevennlig ruspolitik da. Det det er jeg opptatt av. Så det det er også et innspill til å ta tak i lokalt om enn vill. Mm. Det
2: er jo veldig tydelig for meg og sikkert for Jon også og alle de som kommer til å se dette etter hvert at du er detta du er engasjert i detta her en lidenskap. Og da vi må snart gå i for landing her og jeg har listat avrundne de siste få minuttene med hvem er Hildegund Seip? Hva er det som har gjort at hun har blitt så engasjert i alt dette her? Hvordan, hvordan kom du dit? Ja,
0: ikke sant? Det er et veldig godt spørsmål. Um, si det, altså jeg har jo vært, jeg har vært engasjert så lenge jeg kan huske, selv om jeg ikke har vært med i partipolitikk mer enn de siste, de siste årene. Um, men jeg husker jo sånn sett fra... Så kanskje det, noe av dette begynte da jeg var ti år og flyttet fra bygda til byen og følte meg litt utenfor og litt rar, liksom, og bare sånne sosiale mekanismer. En liten følelse av utenfor skap, selv om jeg ikke skal overdrive det veldig da, men det var jo, det, det var, ja, en erfaring av liksom å jobbe seg inn i noe og sånn. Og jeg henter frem noen sånne erfaringer, jeg har bodd i noen andre land også, og tänker, at det der å komme komme til et nytt land for eksempel, og ikke kunne språk og ikke kunne kodene og ikke ha nettverk og sånn, altså jeg skal ikke overdrive hvor mye jeg har kjent på det selv men jeg tror jeg har noen erfaringer og, og kjenner noen som kanske har levd enda mer med det og i sånne situasjoner som, som gör at det har, det har brent veldig for dig på en måte å se den der kan, for det ska ofte ganske lite til å inkludere og ta med noen in men en trenger ofte det der litt sånn utenfor blikket for å så det er jo kanskje noe av det jeg har hatt med meg, og har jeg vært frivillig engasjert i changemaker og menighetsliv og natur og ungdom og sånn opp igjennom. Og så kom det noen bort meg i 2015 og sa, er det ikke synd at ikke vi ikke kan stemme grønt her i kommunen vår? <går> kanskje noen skulle stille en liste, og da måtte noen tørre å stå på toppen. Ja.
1: Og det var ikke Kristiansand?
0: Nei, det var i Sogndam kommune.
1: Ja, som som nå de, da... er en
0: del av Mye store Kristiansand fra 2020 Så jeg har sittet en periode I Sogdalen kommunestyret Et jovialt hyggelig lite kommunestyret På 25 stykker Der jeg var den ene grønne Og nå sitter jeg i en litt større gruppe I et ganske mye større bystyre i Kristiansand Og prøver å navigere i det jeg har lært mye av begge ja. Men det er
1: det ikke så at det del skal splitte opp igjen da? Ble det ikke til det?
0: Eller var det sånn at man
1: ikke har bestemt seg helt?
0: Det er jo ganske så uavklart, så nå vi, vi <laughs> prøver vel å konsentrere oss om jobben vår nå som vi en gang sitter og skal gjøre det beste ut av det å være Kristiansand da. Eh, nå ligger den saken hos statsforvalgten som skal se på konsekvenserne av en eventuell oppsplitting. Um, og så får vi vel uh, noe tilbake til bystyret på nye året men det er ikke bystyret som har bedt om det By bystyret har jo sagt nei til oppslitting uh, og så har regjeringen sagt uh, at kanskje <laughs> i samarbeid med en aksjonsgruppe i Søgne og litt sånn, så det er, en, uh, det er en rimelig spesiell prosess da men uh, vi får ta den når den kommer og jeg har jo hatt uh, jeg har levd godt både i Sogndalen og Kristiansand kommuner, så det det, men det er jo jeg, jeg håper jo det er litt begrenset hvor mye tio krafter hen ska bruke på sån omorganiseringsprocesser må jag säga. Si. För det är ju så mycket annat vi, vi egentligen kan bruka tiden på både på människor och miljö.
1: Det är väl det MDG runt omkring har ment och så i på att göra det är inte så att vi har fördigt upprinnlig men det att göra det ändra en gång gör i vart fall ikonnå bättre. Mm.
0: mm. Nei, vi har nok andre ting jeg heller eh, vil legge engasjement i, hvis jeg får, hvis jeg får lov. Mm. Mm.
1: Hadde du noe mer, Anders? No mer gravende i Hildegunds
2: uh, bakgrunn? Gravende journalistikk? Neida, du eh, skal få slippe unna det.
0: Eh. <laughs> ja, det er Jævlig. godt å være blant venner.
2: Vi er vel i ferden å lande, nå er ikke det, Jon.
1: Er... Jo, jeg, jeg har fått med meg flere tips etter budsjett og etter programarbeidet, så, og det, det var mitt mål, hovedmål, i tillegg til, <laughs> til å lære mer om uh, grønn uh, socialpolitik og det er bra med den bromsten og så er den, den er ikke helt ferdig, vil jeg tro, at det er... Et,
0: Nej altså den er vel som, som blomster og planter flest, at den stadig kan vokse og utvikle seg og få noen nye frø og kronblader og sånn. Så det må jeg jo si at dette, jeg synes dette er veldig gøy å jobbe med, men noe det det gøyeste er jo når folk tar kontakt eller jeg folk som er opptatt av dette som har nye ideer og innspiller eller som er med og liksom videreutvikle sosialpolitikken vår. Så igjen kan jeg jo legge den der invitasjonen til å ta kontakt med meg, eller bli med på noen av de her steffene fremover. Mm. Og der ligger kontaktinformasjonen min på mbg.no, politikere. Mm. Så ja, det er veldig hyggelig å høre fra noen som også vender det.
2: Mm. Det synes jeg ja. det er ganske grei avslutningsreplikk med å ta kontakt og bruke den innsatsen dere har der hjemme, og Enda bedre enn sosialpolitikk. Den er god, men alltid noe for forbedringer.
0: Grønt torsdag